0: Rema, 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 catraeiro rema, 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 catraeiro A partir de agora você acompanha o podcast Raízes Rema, 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 catraieiro.
1: E é no balanço do banzeiro que a gente vai chegando por aqui para firmar as nossas raízes com você. Eu me chamo Márcio Sadek e convido você a preparar a sua canoa, separar o seu remo e navegar junto conosco. Hoje nós vamos conversar sobre a relação da mineração com a escravidão. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os bandidos. Negras, lampião, sua imagem semelhança Eu tenho certeza eles também cantaram um dia A exploração mineral no período colonial foi marcada pela mão de obra escrava tanto nos ciclos do ouro como do diamante de modo que a própria história da mineração tem as marcas de sangue do povo negro. Os danos sofridos pelos trabalhadores e trabalhadoras da mineração não é algo de hoje. A expectativa de vida de uma pessoa negra nas minas era apenas de sete anos, o que obrigava os colonos a sequestrarem cada vez mais pessoas e forçá-las a trabalhar em regime de escravidão, para, dessa forma, manter a produção aurífera e atender os interesses da coroa portuguesa. A nossa convidada que chega por aqui com a gente é a companheira Karina Martins, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Man, São Paulo. Bem-vinda, Karina! Queria que você começasse explicando para quem está nos ouvindo sobre essa relação da mineração com a escravidão. Neste mês de novembro,
0: que é um mês extremamente importante pela luta dos povos, soberania e autonomia do povo negro e negra do nosso país, Venho aqui trazer algumas reflexões acerca do processo escravizatório brasileiro e o processo de mineração também, né? Como é que essas duas relações construídas pelo capitalismo parte aí de um plano de espoliação e de dominação dos povos e dominação da natureza. Então, muitos negros e negras foram trazidos né, do continente africano à força, como bem a gente sabe, nesse processo de escravização, para ser utilizados como mão de obra barata em todas as esferas da economia brasileira, no Brasil colônia, e também a partir do século XVIII, na especialização da exploração mineral, principalmente de ouro e diamante então a gente pode é, perceber né que os negros e negras foram nesse processo colonial escravizados de todas as formas né então a ah, todas as todas as camadas da economia brasileira utilizava de mão de obra escravizada e ao longo do século XVIII né com o avanço né com o boom mineral a gente vai né ser utilizado dentro dessa atividade econômica mais central do Brasil que era a exploração mineral principalmente do ouro e diamante. É, a história, né, sobre a atividade minerária tem vários fatos, né, que a gente está ainda num processo de descoberta permanente, né. Infelizmente a gente tem um apagamento histórico no Brasil e isso dificulta essa construção de uma narrativa. Mas a gente sabe muito bem que a mineração sempre foi posta como um mecanismo de dependência de um capital de dependência internacional, né. O Brasil sendo utilizado como Mão de obra barata para subsidiar os países do continente europeu. Então, de fato, alguns negros e negras tinham já especialização nesse processo de mineração, né? Porque a gente também tem processo de mineração no continente africano, então também, né, não só Nesse sentido de trazer negros e negras especializados na mineração mas na sua totalidade Mas também tinha essa preocupação, a partir do século XVIII, de trazer pessoas para o continente americano Que soubesse a técnica da mineração, né? E isso fez com que a extração mineral tivesse mais desenvolvimento, de maneira muito mais rápida E aumentando cada vez mais o lucro, né?
1: Karina, a gente observa que os territórios quilombolas e indígenas enfrentam diariamente ameaças e impactos das consequências desse avanço capitalista e interesse nessas terras. Podemos, então, associar esses impactos ao que chamamos de racismo ambiental?
0: Ah, Com certeza a gente pode associar os impactos dessa territorialização né, racializada, é, com o que a gente chama de racismo ambiental. Eu costumo dizer que pode a população em geral não sabe onde ficam os melhores jazidas nesse país de minério de qualquer tipo, mas o capital internacional e o capital nacional sabem muito bem onde elas ficam, e todas elas ficam em territórios muito... Muitas vezes afastados, né? Territórios rurais afastados que no seu entorno tem as comunidades tradicionais, as comunidades ribeirinhas, as comunidades quirombosas, as comunidades indígenas que ao longo da história do Brasil foram comunidades, pessoas, né? Que foram esquecidas, né? Muitas vezes pelo Estado brasileiro e que não chega política pública, não chega atendimento de nada, são os invisíveis, né? É, e esses invisíveis acabam sendo atacados pelo capital mineral sem grandes alardes né? porque como a população de uma maneira geral mal sabe onde essas pessoas estão localizadas em nome do progresso tudo vale né? então tudo é possível é, para o progresso brasileiro para o processo de industrialização então realmente a gente sofre de um racismo ambiental né? afinal essa relação de, dessa minério-dependência que se acumula né, nesse século 20, nesses últimos 20 anos, inclusive, né, é, dessa virada de século, ela reafirma esse processo histórico da escravidão brasileira né, no sentido de uma estrutura imposta que se impõe às condições locais, que se impõe no, no processo de exploração desses povos, né, muitas vezes preto, indígena, então, é importante a gente entender que o racismo ambiental ele impacta não só o meio ambiente, mas ele seleciona né? aquilo que a gente pode chamar de uma necropolítica, quem deve viver, quem deve morrer. É, e numa sociedade onde o racismo estrutural se estabelece, é, um corpo preto ou um corpo indígena não tem grande valor. Né? Ele facilmente pode ser matado em nome da riqueza e da acumulação. E a gente não pode esquecer, né, que esse termo, racismo ambiental, é um termo que se consolida, né, nessa luta racial nos Estados Unidos, é pelo Benjamin Franklin, na, junto com as lideranças dos direitos civis, né, assistida e comandada pelo Martin Luther King, que vai né, apontar a importância dessa investigação em relação aos resíduos tóxicos que a população negra norte-americana naquele momento estava sofrendo. E a gente pode transpor isso para o Brasil. Né? É a população negra brasileira, a população indígena brasileira que sofre os impactos desse desastre ambiental que o capitalismo causa. Né? Então, isso causa né, é um, uma destruição generalizada é, intencional. Então, nós, a gente pode dizer que o racismo ambiental é essa discriminação racial com direcionamento deliberado às comunidades étnicas minoritárias na exposição e na localização e instalação dos resíduos tóxicos, é, das jazidas, da exploração, das, 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 dos rejeitos em grande medida, que são resíduos muito perigosos, juntamente com a exclusão sistemática né, da, dessa minoria é, na formulação, na aplicação e na mediação de políticas ambientais. Né? Então, o Estado, o capital, toma essas comunidades e impede que essas comunidades tenham vozes nelas. Né? Elas são impedidos de participar nesse processo de autonomia. Não está sobre o seu poder a exploração minerária, sim o poder do capitalismo internacional, de povos que nunca habitaram aquele território.
1: É interessante discutirmos sobre racismo ambiental porque muitas empresas justificam para a população local de que o trabalho minerário chega ali naquele local para atender as necessidades básicas deles. Isso acaba gerando consequências nessa dinâmica de trabalho, porque acaba se instalando a ideia de que aquelas condições precárias de trabalho é a única alternativa, né, Karina? Então, a partir disso, podemos dizer que os trabalhos na mineração ainda hoje Pode ter um tipo de relação de semelhança com a escravidão?
0: A gente pode afirmar né, que a prática mineral no nosso país, na atualidade, a, se assemelha ao, a uma relação de escravidão, né, do processo colonial. O modelo exploratório impede, primeiro, a participação da população local, o que já é gravíssimo, eles são invisibilizados, silenciados nesse processo, a tomada de território por um corpo é, de trabalhadores e trabalhadoras que não pertencem àquele território. O que destina essa população é o trabalho precarizado, muitas vezes não remunerados, que vai subsidiar a construção desses grandes empreendimentos minerários. É, e, com isso, esse trabalho precarizado causa danos, né? Danos no sentido de que a população não consegue viver naquela localidade, que a expulsão desse, dessas, dessa população, inclusive para outros locais, de uma maneira intencional, toda uma exploração ambiental que vai impactar no modo de se viver dessa população, da cultura dessa população, e portanto a, a negação da reprodução da vida cultural. Então, portanto, a gente pode tra traçar muitas semelhanças entre o trabalho na mineração na atualidade e as relações de trabalho frente à escravidão brasileira, né, nesse sentido do silenciamento, da negação dos seus direitos, da usurpação é, da tomada de território, da tomada de corpos, né? da não autonomia dessa população e das suas violações permanentes de direitos e de, de, dessa própria existência.
1: Quando observamos essa semelhança ainda hoje, vemos que o racismo passa ainda pelo sofrimento das pessoas nesses territórios minerados, com a piora da saúde física e também mental, que são decorrentes dos danos ambientais e sociais causados pela mineração, sendo que o povo negro é sujeitado aos piores postos de trabalho. Karina, quais os impactos atuais deixados por essa relação de mineração e escravidão?
0: Os impactos... Atuais, deixados né, pela relação da mineração e escravidão, se dá no cotidiano desses trabalhadores e trabalhadoras. Né? Tanto no sentido da tomada do seu território, e, portanto ele não é dono mais de nada. Ele não pode inclusive plantar sua hortinha, cultivar suas galinhas e seus porcos, porque o território já não pertence a ele. É, o silenciamento no sentido da sua não prática cultural, a negação da sua cultura, a negação da sua religiosidade. A morte, inclusive, do meio ambiente, muitas vezes, mata, é, quando a gente está falando, por exemplo, das religiões de matriz africanas, matam os seus deuses e de deuses, os seus orixás, né? O orixá da mata, da água, da cachoeira. Quando a gente tem violações, né? E crimes ambientais, como aconteceu em Minas Gerais em Brumadinho e Mariana, a gente não tem só a morte do corpo físico, né? A gente tem a morte do corpo simbólico para as para as populações de matriz africana religiosa, né? A gente tem ali a floresta deteriorada, a água deteriorada, totalmente poluída e com isso, como é que as suas práticas religiosas também acontecem, né? Como é que elas sobrevivem a tudo isso? É, então, os impactos dessa produção mineral no Brasil elas são fortíssimas porque ela destrói o simbólico, além da destruição física. Né? Ela destrói a possibilidade dessa população sonhar, sonhar com dias melhores, porque a todo instante é retirado os seus poucos direitos já conquistados. É, inviabiliza a possibilidade de uma organização popular, é, faz com que haja um processo de dependência, né, a única forma econômica naquele território é, e, muitas vezes, essas pessoas não são incorporadas dentro dessa lógica econômica, o que faz com que a precarização, a marginalização aumenta, a pobreza, a fome também ainda aumenta, com isso as violências domésticas, as violências sexuais. Então, o modelo de mineração que a gente tem no país, comandada pelo grande capital internacional, pela uma lógica de um racismo estrutural ele viola a todo instante, de uma maneira muito agressiva, os corpos pretos e pretos e indígenas do nosso país.
1: Não menores esses impactos à saúde, mas também são os danos à cultura e aos modos tradicionais de vida. Muitas comunidades localizadas abaixo ou perto de barragens de rejeitos da empresa mineradora vivem sobre medo constante de rompimento. Bom, caros ouvintes, o episódio vai ficando por aqui, mas a nossa canoa segue viagem, espalhando nossas raízes de resistência e esperança. Agradecer a companheira Karina Martins pelo diálogo e contribuição. Siga a gente nas nossas redes sociais e acompanhe nosso trabalho e atividades. É só procurar por arroba podcast raízes que você encontra a gente. Até logo!